0: KBS 오디오북 그리 말하고 엄마가 자몽 두 조각을 한꺼번에 입에 넣고 오물거리는 동안 금수 씨는 슬그머니 손을 뻗어 휴대폰을 집었다. 한달전 전화기록을 찾기 위해서였다. 드래곤 팔레스에서 아버지를 만난 뒤 금수 씨는 아버지한테 전화를 한번 걸긴 했다. 쪽지에 적힌 번호로 전화를 걸고는 통화 연결음 소리가 들리자 바로 끊었다. 그러고 아버지의 전화번호를 따로 저장하지는 않았다. 저장할 필요까진 없는데 그렇다고 바로 있기는 못한 전화번호를 남기는 금수 씨만의 방식이었다. 금수 씨는 휴대폰 화면을 위로 죽죽 밀어 아버지를 만난 한달 전쯤으로 갔다. 아버지 것으로 짐작되는 저장 안된 번호가 있었다. 내시경에 금수 씨가 걸었으나 통화는 성사되지 않은 전화. 일단 그걸 찾아놓고 금수 씨는 휴대폰에서 눈을 들었다. 아버지 이야기를 운만 떼고 엄마가 더 말이 없자 잠시 침묵이 흘렀다. 그 사이 아버지를 직접 찾은 건 아니지만 찾은 것과 짐배없게 돼버린 금수씨는 저 혼자 얼굴이 뜨듯해졌다. 아무래도 아무 말이나 해야겠다 싶어 입을 때려는데 막 입에 집어넣던 밥한 숟갈이 뜨거워 치수씨가 입을 못 다물고 턱을 덜덜 떨었다. 금수씨보다 먼저 엄마가 자리에서 일어났다. 그 틈에 금수씨가 치수씨를 향해 휴대폰을 들어보였다. 금수씨는 등을 돌린 채 정수기에서 물을 받는 엄마를 견눈으로 힐끔거리며 검지를 세워 입술에 댔다. 쉬 치수씨가 금수씨의 휴대폰을 슬쩍 보고는 금수씨의 얼굴을 쳐다보았다. 금수씨는 엄마가 말한 그대로 왕병기라고 하려고 와를 만든 입을 얼른 아로 바꿔서 입모양으로 아버지를 만들어 보이고 휴대폰 화면을 치수씨 쪽으로 해서 들이밀었다. 그걸 잠깐 들여다본 치수씨가 입안에 음식을 제대로 씹지도 않고 얼른 삼켰다. 아버지를 찾았어 라는 입모양을 만들기 위해서였다. 아니, 우연히 만났어. 어디서? 식당에서. 소리를 안 내고 입 모양으로 말하려니 입의 움직임이 과장되어 둘다 턱이 뻐근했다. 엄마가 물컵을 들고 돌아와 자리에 앉는 바람에 금수 씨와 치수 씨는 소리 없는 대화를 멈춰야 했다. 치수 씨는 엄마가 내미는 컵을 받아들고 물을 마시면서 가늘게 뜬 견눈으로 금수 씨를 보았다. 금수 씨는 못본 척했다. 괜히 목을 때를 크게 울려가며 물을 오래 마시는 치수 씨를 물끄러미 보고 있던 엄마가 말했다. 너희 아버지가 살아 있다면 이제 너희들을 만나야지 식탁 아래서. 치수씨가 금수씨의 다리를 툭 찼다. 금수씨가 쓱 쳐다보니 치수씨가 콧구멍을 벌름거리는 게 아버지가 살아있다는 걸 엄마에게 알려야 하는 것 아니냐고 금수씨를 질책하는 것도 같고 아버지가 살아있다는 사실을 엄마만 모르는 걸 재미있어 하는 것도 같았다. 금수씨와 치수씨는 이제 갓 예순이 되었을 아버지의 생사를 엄마가 궁금해하는 게 이해는 갔다. 아버지가 살아있는 걸 몰랐다면 금수 씨와 치수 씨도 아버지에 관해 그걸 제일 궁금해할 판이었다. 아버지와 같이 살았을 때가 어려서 잘 기억이 나지는 않지만 금수 씨가 아는 한 아버지는 죽고 싶다는 말을 자주 하는 사람이었다. 아버지는 혼자 죽고 싶다는 말은 물론 식구 다같이 죽자는 말도 심심찮게 했다. 아버지는 죽고 싶다는 말을 대부분 밥을 먹다 말고 했다. 식구들은 죽고 싶다는 아버지의 말을 그다지 귀담아 듣지 않았다. 아버지가 워낙 그 말을 자주 해서 그러기도 했고 그보다는 눈앞에 밥을 먹는 일이 더 중하기도 했다. 사실 식구들은 죽고 싶다고 말하는 아버지가 염려된다기보다는 좀 우스운 쪽이었다. 그게 좀 우스운 이유가 식구 나름대로 있었다. 엄마는 식구를 먹여 살리는 일을 도맡아 하고 있었기에 그게 우스웠다. 금수 씨는 죽고 싶다고 말하면서 이가 드러나게 입술을 질끈 깨무는 아버지의 인내가 비장하기보다는 간지럼을 참는 것처럼 보여 우스웠다. 치수 씨는 아버지가 죽고 싶다는 말만 하고 한 번도 진짜로 죽는 적은 없어서 우스웠다. 식구들은 그 마음을 나름대로 내비치기도 했다. 그때마다 엄마는 밥상머리에 앉은 사람이면 누구나 알아들을 수 있게 죽고 싶은 사람은 당신이 아니라 나지라고 중얼거렸고 치수 씨는 혓바닥을 있는 대로 내밀고 고개를 앞으로 푹 떨구면서 저가 죽는 신용을 했다. 밥을 먹다 말고 아버지가 죽고 싶다고 말할 때 금수 씨는 입술을 깨무는 아버지를 보지 않기 위해 마주 앉은 아버지 뒤쪽 벽을 쳐다보았다. 그러면 여지없이 그 벽에 옷걸이용 못에 걸린 타이거 마스크가 눈에 들어왔다. 바탕은 희고, 이마와 눈 아래쪽에 검은 줄몇 개가 굵게 간고무재질의 레슬러용 마스크. 타이거 마스크는 늘 거기에 걸려 늘 같은 표정을 짓고 있었다. 눈구멍, 콧구멍, 입구멍이 있는 대로 늘어져 몹시 졸린 듯한 표정에. 그래서 금수 씨는 아버지를 보지 못한 지난 20년간 어떤 이유로든 아버지를 떠올릴 때면 아버지의 얼굴보다 타이거 마스크의 얼굴이 먼저 떠올랐다. 타이거 마스크는 아버지가 타이거 마스크에게 얻은 것이었다. 엄마는 타이거 마스크를 좋아하는 사람은 세상에서 아버지 뿐일 거라며 누굴 좋아해도 아버지는 꼭저 같은 인간을 좋아한다고 이죽거렸다. 타이거 마스크는 경기에서 이기는 때가 거의, 아니, 단한 번도 없는 레슬러였다. 쉽게 말해, 타이거 마스크는 져주는 역할을 하는 레슬러였다. 물론, 한국 프로레슬링의 태동기에 태어나 한국 프로레슬링의 황금기에 청춘을 보내고 한국 프로레슬링의 암흑기에 때맞춰 일터에서 쫓겨난 사람답게 아버지는 프로레슬링에 져준다는 말 따위는 개입되지 않는다고 믿었다. 아버지는 프로레슬링이 만들어진 각본대로 짜고 하는 쇼가 아니라 극본 없는 드라마라고 철석같이 믿었다. 그 믿음은 동네마다 있어 외던 레슬링 체육관이 하나 둘 문을 닫기 시작하면서 오히려 더 굳건해졌다. 금수 씨와 치수 씨는 세상 사람들이 레슬링 경기장이 아니라 야구장으로 몰려가기 시작하면서 더는 한국에서 프로 레슬링 방송을 볼수 없게 된 무렵 태어났다. 말하자면 금수씨와 치수씨가 아버지와 같이 산 10년 남짓한 시간은 아버지로서는 가장 암울한 시기에 속한다고 할수 있었다. 치수씨가 태어나고 몇년뒤 주한미군 방송 AFKN에서 프로레슬링 중계가 재개되었는데 그 경기 내용은 이전과 사뭇 달랐다. 이기는 쪽은 늘 치렁치렁한 금발을 휘날리거나 근육보다 배가 더 붉어져 보이는 백인 레슬러들이었다. 상대편은 비단 한국인만은 아니었지만 누가 됐든 백인들 눈치라도 보듯 만날 졌다. 영어로 할줄 아는 제일 긴 말이 마이 네임 이즈 왕병기이면서 아버지는 AFKN 레슬링 경기를 빠짐없이 챙겨보았다. 경기가 장충체육관 같은 데서 열린다고 하면 그 길로 달려갔다. 아버지가 응원하는 한국 레슬러는 질 때가 훨씬 더 많아 레슬링 시합을 보고 오면 아버지는 여지없이 또 죽고 싶다고 말했다.